1: Salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta, o seu podcast sobre as tretas da atualidade. Diretamente de Luanda, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann.
2: Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha.
1: E eu passo a bola rapidamente para ele, meu cooperativo, doutor André Escobar.
3: Salve, salve, Ivo Neumann, amiguinho de bancada. Salve, treteiros! Vocês estão bonzinhos? Então, tudo bem. Oi Ivo Neumann, eu interrompi as minhas férias para esse episódio especial. <risos> então, o mínimo que eu espero hoje são zumbis trabalhadores, comedores de cocô e outras tretas nesse nível.
1: <risos> Olha, doutor André Escobar, eu acho que quando o senhor saiu de férias o Twitter decidiu que ia produzir todas as pautas possíveis e imagináveis, entendeu? Teve treta aqui com o perfil de cada um dos participantes dessa bancada e teve outros que seriam episódios obrigatórios. Então, eu acho que eu fiz uma lista aqui, eu fiz o bingo do Ivo Neumann das pautas hoje. Na
3: fazenda
1: Não, e eu quero ver se todos os temas serão mencionados, porque senão a gente vai ter que mencioná-los de alguma forma, não tem jeito.
3: Fico preocupado quando o um senhor fala que cada treta tem a cara de um participante. Gostaria de saber <risos> quem tem a cara de algumas tretas específicas, mas vamos conversar sobre isso depois. Vamos apresentar nossos amiguinhos. É isso que nós vamos descobrir aqui hoje. Exatamente. E eu vou chamar aqui, do outro lado da rua, diretamente de
1: Luanda, ele, doutor Charles Peixoto...
0: Olá, ah! pessoal, jovens e mamães, vocês <risos> estão bonzinho?
3: <risos> o olá para as mamães que não pode faltar, é claro.
0: Voltei.
1: Vamos. E o melhor é que eu tenho certeza que todos os ouvintes que estão ouvindo esse episódio fizeram a mesma cara que eu, Escobar e a Flávia <risos> fizemos, enquanto o Charles esticava o a do olá.
3: Deu até uma microfonia, deu um negócio ruim aqui por dentro, sabe?
0: <risos> Isso foi porque o...
2: O da o, o... <risos>
0: O diretor disse que é pra eu não chegar perto do microfone para não fazer... Strikes? Streaks? Spikes? OpenEnglish.com <risos> 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 Streaks? <Sh> Travels? <risos> Spinters! <risos> <risos> Isso, exato Boa noite, meus amigos Boa noite, meus colegas de bancada Boa noite, você, ouvinte dessa porcaria Vem com a gente que hoje tem um... Sei lá Muita treta Muita treta Vixi Vamos
3: elevar, por favor, o nível desse programa Porque Vamos. já estamos entrando na maluquice Logo no começo Temos aqui também diretamente de São Paulo Ela que está quase fazendo aniversário Doutora Flávia Oliveira
2: Boa Muito bom dia, boa tarde, boa noite E eu não sei Assim, gente, vocês já estão escolados Já tão velho de Twitter É sério que vocês clicaram pra ver aquilo?
3: <risos> ah, A olha aí. chat
2: tava ali, cara Você não precisava mais informação que aquilo
3: Não precisava <risos> Eu acho que essa treta deveria ser uma treta é, geral. A gente <risos> não deveria trazer alguém para falar sobre essa treta. não deveria contar como uma treta de alguém, porque é um assunto que precisamos falar.
1: Tá, vamos tirar o cocô de elefante branco da sala, então. <risos> Por favor. Charles Peixoto, você tá sabendo de alguma treta relacionada à escatologia?
0: Não. Não tô sabendo. <risos> Ih, rapaz! O Charles vive
2: num mundo legal, mundo bom.
1: Será que a Flávia pode fornecer uma boa explicação e uma atualização pro Charles? <risos>
2: Eu vou ser, vou ser bem sincera. Foi exposto um dos personagens do filme da Turma da Mônica. Porque ele tinha um perfil Que assim, vamos combinar também Que não tinha nem, assim, a pessoa Teve bastante trabalho pra descobrir que ele era O dono do perfil, Ele tinha um perfil aí Muito obscuro é, Sobre escatologia, falando que ele gostava Inclusive, eu acho que, se eu não me engano A descrição do perfil dele era Sexo com um cocô, xixi e Que merda, hein? É o nome
3: do livro Que ele publicou. Isso. Só pra fazer uma pequena Correção, Flávia, se você me permitir Você disse que era um dos personagens da Turma da Mônica. Exatamente. Deixa eu do que filme. é um dos atores Isso. que interpreta um personagem no filme, porque tá ficando meio assustador de repente, cebolinha escatológico assusta todo mundo aqui eu
2: tava imaginando <risos> Se, se ele fizesse o Cascão, seria muito legal.
3: Seria bom, seria, seria bom. Seria
2: muito sensacional. Mas
3: não, é o ator que faz o Zé
2: Cão. Isso. <risos> Exporam ele e aí começaram a relacionar ele com, de certa forma, com pedofilia, falando que ele não podia fazer, ter feito a Turma da Mônica, enfim, a gente vai destrinchar esse assunto, mas em resumo é isso. Ele é uma pessoa que gosta de escatologia e ele foi muito criticado na internet.
1: Eu acho muito, muito legal essa função que o Charles às vezes executa, né, de tomar contato com a treta pela primeira vez. Eu também, né, na maioria das vezes.
3: Mas o Charles executa o papel de orelha desse podcast, ele é o cara que se relaciona <risos> com o público, para receber a informação.
0: <risos> Exatamente, eu, eu sou como você, ouvinte, que caiu aqui de paraquedas pela milésima vez e não sabe do que esse povo tá falando.
1: Então, debate pronto, Charles, já que sua opinião não foi contaminada pelo Twitter, elabore aí. Opa, elabore aí pra gente, o que, que você acha disso? Um personagem da Turma da Mônica vindo, né, sendo exposto publicamente e tendo, virando chacota e assunto nacional por causa dessa desse fetiche da escatologia, né?
0: Cara, eu vou ser obrigado a citar um de vocês para fazer o meu comentário. Aliás, citar um de vocês três vezes, cada um de vocês, para poder preencher o meu comentário. Caralho. Citando o Escobar A gente não pode né, Juntar a obra Com a, o autor Tá certíssimo <risos> né? Vamos lá Vamos separar Citando a Flávia A gente pode pensar o seguinte O menino Cara Tem direito A querer O que ele querer Certo? É verdade Ok? Ok e citando o Ivo Nemo, eu digo assim. Lá vem. Lá vem gostou. Cara, deu mole e caiu no Twitter. <risos> é basicamente <risos> isso.
1: Pô, belas citações, gostei.
0: Agora, se mistura junto, aí se mistura tudo, aí fodeu. Porque é o cão do. do cebolinha ou do Frajola, o franjola o que gosta de cocô, pô. O meu cão também come cocô aqui, mas ele não faz sexo com a parte. Mano, é difícil entender a parada. Mano. Não!
3: Não, não, calma, 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 Chay. Pra onde isso foi? Não parado? é um cão. É o cara que faz o personagem chamado Zé Cão.
1: É.
0: Não é um cachorro, por favor.
1: Você misturou a coprofilia com a zoofilia
0: você vê que eu não sei nada de Twitter e também não sei nada de Turma da Mônica beleza, tá sabendo legal é,
1: exatamente, o que saberei eu né e nem de fetiche <risos>
3: O Zecão é o namorado da Pipa Que também não é uma Pipa É um personagem também Tem que explicar porque o Charles pode ir pra lugares loucos Com essa informação, né? Mas muito bem
1: Isso, isso é uma série, não é isso? É a série da Turma da Mônica pra TV, não é isso?
3: Eu, eu não tenho certeza se é a série é ou se é um novo filme Mas é um live action
1: Live action É live action? Ah, ok O live action, Charles, da Turma da Mônica Já teve o filme Laços, né? Teve Turma da Mônica 1, Turma da Mônica 2 São muito bonitos Laços e lições. Laços e lições. Eles humanizaram o personagem e, enfim, eu acho meio complicado é, colocar a etnia no cascão, né? Porque ele é o mais sujo, ele é o mais escuro. Mas, enfim, passou. O filme, o filme é bonitinho. E vai virar em uma série, porque tá rendendo, né? Significa que a Turma da Mônica tá se renovando. Tem a Turma da Mônica jovem, agora o live action. Afinal de contas, a Disney também tá fazendo isso. Por que não a nossa Disney, né? Um personagem, assim, figurante, né? O Zecão é o, figu é o mais figurante figurante que existe na Turma da Mônica, né? Ele é namorado de uma, uma personagem, enfim. É, mas porra, o cara deveria ter previsto essa crise, né? Eu acho que essa é a primeira indignação. Agora tem um ponto, claro, né? Inclusive eu tenho pegado uns hypes aí postado ainda no Treta, né? Atrás de cliques, views, visualizações. E eu fui fazer um post, caça-clique, né? Pedi pro ChatGPT fazer um post, caça-clique, pra eu postar assim, bem rapidamente. E eu achei que a abordagem que eu deveria dar pro post seria justamente falando sobre a escatologia, né? Porque virou uma caça às bruxas, digamos assim. Eu acho que por mais que as pessoas queiram proteger as crianças, né? Essa, como se Turma da Mônica fosse uma parada exclusivamente de crianças, tendo um público maduro que tem hoje em dia, né? Mas é, por mais que se queira proteger as crianças, tornou-se, assim, um cancelamento imediato, né? O que o cara deve ter perdido de oportunidade profissional provavelmente pode ter esse, esse contrato dele abalado, né? Se ele não for substituído, cancelado oficialmente, qualquer coisa assim. O cara se fudeu de verde e amarelo, né? E ele assumiu a postura dele de imediatamente falando assim, cara, eu já sofri demais por causa dessa porra, eu sou bizarro e é isso aí. E o mais importante é que eu me conheço, eu me amo, eu me entendo. E não é exatamente isso que a gente fala que é o certo, né? Buscar esse autoconhecimento, saúde mental, essa coisa toda. Então, enfim, as pessoas mais sábias que eu acompanho, rapidamente se posicionaram no sentido de que, cara, é um fetiche que não faz mal a outras pessoas. Existem formas e profilaxias de você lidar com a questão de ingerir fezes, tá ligado? Mas, de mais a mais, as pessoas são bizarras, são estranhas. Cada um tem sua doideira, sacou? E, e vai. E é difícil... De repente, a sua fantasia, sei lá, é fazer um homenagem É difícil você aceitar que a fantasia do outro é comer merda, tá ligado? Mas é isso, o ser humano é muito limitado culturalmente por causa do, dos valores religiosos, enfim. Tem muita coisa ainda a ser explorada.
3: Ivo, você disse que isso gerou algum prejuízo ou pode gerar algum prejuízo à carreira dele de ator e aí eu sou obrigado a concordar com você. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Porque esse cara foi exposto de uma forma que ele não queria. Em contrapartida, o livro que ele publicou, que tem um nome sugestivo que a Flávia já mencionou aqui, que é sexo com fezes, mijo e peido. <risos> De anteontem pra ontem, foi pro primeiro lugar dos livros mais vendidos na Amazon. Ou seja, esse cara pode estar tá perdendo por um lado, mas ganhando por outro. Talvez a carreira dele como ator não vá tão longe porque ele vai ficar associado ao fetiche de uma forma que ele não queria. Mas a carreira dele como escritor e como cropofagista <risos> talvez tenha um futuro brilhante aí.
1: Ele deve estar tá comendo umas merdas muito saborosa desde que isso aconteceu, né? Deve estar tá rolando altos convites. Exato. <risos>
2: Ele vai fazer outro tipo de filme, né? <risos> Exato. Olha, eu tava
0: pesquisando aqui, ele já tá, escalado, já tá escalado aqui pra Two Girls in the Cup 2. <risos> Agora é Two Girls, um Zecão. Que
2: é a iniciação de todo mundo no <risos> assunto, né? Todo mundo sabe o que é, todo mundo se iniciou por causa disso. Exatamente. É, eu,
0: eu, eu já vi, é bizarro, não assisto
2: Agora, eu fico bem, eu, eu até cheguei
3: a comentar isso no Twitter, eu fico meio impressionado com o fato de que os caras contratam um maluco chamado Gustavo Scat <risos> I'm a Scatman! <risos> e aí ficam assustados que ele come merda depois. <risos> é tipo você contratar o João Baseado e falar não acredito que ele fuma maconha. E, bom, bom. Pode? Caralho, tá no nome do maluco, velho. Agora, o mais legal é você pensar que existe um funcionário na Maurício de Souza Produções, que teve que ir até o Maurício de Souza falar, oh, precisamos ter uma conversa, <risos> eu preciso te contar sobre algumas coisas. Imagina essa cena, que assim maravilhosa, gente. E o
1: que é pior, né? Eu acho que você não vai conseguir se inspirar pra fazer mais um personagem coadjuvante da Turma da Mônica. <risos> Quer dizer, né, Maurício de Souza é Maurício de Souza. Nunca se sabe.
3: É o porra Maurício elevado à décima potência, tá ligado?
1: <risos> <Caralho>. Porra Maurício, <risos> é verdade. Mas, ó, você cometeu uma injustiça porque o nome dele não é Gustavo Sketch.
3: Para com
0: essa porra aí,
3: meu irmão!
1: O nome dele é Fernando Mais.
3: E esse sobrenome ele recebeu porque ele pedia sempre mais. <risos> <risos> Agora, o perfil dele, aonde ele divulga o livro e tem os vídeos que a Flávia comentou que foi lá assistir, etc e tal. Foi sim, Flávia, não adianta balançar o dedinho, você falou logo no começo.
2: Eu não vi, eu, eu não vi.
3: Nesse perfil profissional escatológico dele, ele se identifica como Gustavo Esquete. Então pra fazer a defesa do cara aqui, tá? o nome que ele usa pra fazer a divulgação do livro, e essa parte da vida dele, nem é o mesmo nome em que ele trabalha como ator, são nomes diferentes a internet que não perdoa descobriu que um cara era o outro cara, Sim. e juntou as coisas e expôs o maluco aí, por isso que tem um quê de sacanagem nessa história
0: foi mais ou menos quando alguém contou pro super-homem que só o óculos não resolvia pra fazer o desfaço, não é isso? é, é mais ou menos isso, exato.
1: não, mas ele usa um poder da mente, ele usa uma ilusão lá, um poder da mente. Ó! Oh. É, eu sou especialista em quadrinhos, rapaz.
0: <risos>
3: não, não sabia que o Ivo tinha essa informação, me surpreendeu.
0: Agora, diga-me uma coisa, ele escreveu um livro sobre o feiticho ou é o um ensaio fotográfico?
3: Não, ele escreveu o um livro. Legal. É que as pessoas foram no perfil dele no Twitter, e no perfil dele no Twitter tem vários vídeos bastante expositivos <risos> sobre o
0: assunto. É, é, é conteúdo, é, não deixa de ser conteúdo. Conteúdo, o desde?
1: livro tem relatos, né? Relatos de sexo com, com fezes e urina.
0: No caso, tem alguns vídeos onde ele tá dispensando o conteúdo, se é que <risos> você É, é, é. É um assunto difícil, né, galera? Porque mexe com mexe com alguns sentimentos primitivos da gente, né, cara? É o olfato, a sensação de perigo, é aquela coisa do estragado e tal, é, é complicado, mano. Que bom que tem quem goste, né? Vocês estavam falando do meu peito cabeludo, agora há pouco. Eu acho que a culpa,
1: a culpa é desse engenheiro aí que fez o, a área de lazer tão perto do... Como é que fala? Do saneamento, do tratamento, de, enfim.
3: Agora, o que é talvez aqui o principal da treta, é claro que todo mundo tá fazendo piada... Alguns dias com essa história Porque o assunto é irresistível Você tem que fazer uma piadoca merda Quando passa por esse assunto É inevitável O assunto é uma merda mesmo é? Agora o que talvez seja mais interessante nessa treta Foi um ponto que o Ivo trouxe aqui por cima Que é Algumas pessoas no Twitter Começaram a associar o fato do cara ter fetiches peculiares E viver de certa forma disso Com o fato dele trabalhar numa produção infantil E associaram um cara com pedofilia Isso é uma parada muito bizarra porque assim, o cara tem vidas separadas, ele é um ator, é. ele não, tra... tipo, não é um animador de festa infantil, nem nada disso, ele conseguiu um job e fez o personagem, tipo, foda-se, tá ligado? Daí a você dizer que o cara quer ter contato com crianças porque ele tem uma inclinação à pedofilia é muito errado.
0: Parece que o papel dele é tão pequeno que ele nem lembra que fez, né? É uma parada meio nesse nível, ou, 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 não é, ou não é pra tanto.
3: Mano, é o Zecão.
0: É o Zecão, é.
3: Não, é o Zecão, é o um personagem de apoio do personagem de apoio, tá ligado? É aquele núcleo do rolo. É tipo, ninguém liga pro Zeca. Ninguém nunca ligou. O personagem nunca foi tão visto quanto foi
2: nos últimos dias, graças ao comedor de cocô. Fora que ele mesmo falou que já faz três anos que fez o filme, né? Já faz muito tempo e fez aquele filme e já era.
0: Assim, e né? achou uma merda, inclusive, ele não quer fazer de novo. Tudo um tss. <risos>
2: Inclusive, o relato que ele deu na internet eu achei, assim, até que bastante leve pra quem tava sofrendo tanto porque ele fez bastante piadas desse gênero ele falou, gente, fiz bosta, enfim foi, foi até que legal mas é isso, eu acho que o grande problema não tá nem no fetiche dele porque vocês podem se assustar é bom, enfim é, isso é muito mais comum do que vocês imaginam um vídeo aí que o Golden Shower ele é até de certa forma naturalizado e isso é uma escatologia tá, então é muito muito mais comum do que vocês imaginam. Não acho, não é uma coisa que me agrada, não é uma coisa que me apetece. Eu não vi os vídeos porque estava escrito lá. Gustavo Scat é revelado como escatologia. Gente, se você clicou para ver o perfil, você é muito babá. Então não devia nem estar tá reclamando que eu vi coisas que não deveria ver. Que já é claro que você ia ver isso. Mas eu acho que essa problematização, esse negócio de você colocar o sexo dentro de uma caixinha, de um tabuzinho, e colocar ele ali em cima, bem tocável, que você não pode falar, que você não pode é, Fazer. trazer assuntos à tona, eu acho que isso é o que causa esse problema todo, porque ele não está fazendo mal pra ninguém. O que ele faz? Ele faz com, as, com pessoas que gostam da mesma coisa que ele gosta, que tem consentimento, então eu não entendo de verdade esse estardalhaço por causa disso. É bizarro? É incomum? eu não vou dizer nem que não, que é incomum, eu acho que não é falado as pessoas não falam sobre isso o
1: livro dele tá vendendo
2: Exato. agora né a gente, nunca,
3: a gente nunca pode esquecer do famoso tweet da reitora da Fuderge falando que isso é uma coisa absolutamente comum inclusive quando deu toda a treta a única coisa que eu conseguia pensar foi Gustavo Sketch e reitora da Fuderge entram no bar, imagina o encontro desses dois com o maneira ser maneiro
1: <risos> imagina jogando eu nunca né
2: isso <risos> Mas eu achei muito bancada essas associações. Não, não deveriam ter feito. É, a, inclusive, a menina que contracenou com ele, sendo a Pipa, ela fez um vídeo no, na, no Instagram escovando dente.
3: Três anos depois, se você leva três anos pra escovar o dente, minha <risos>
0: filha, temos
2: um problema.
0: <risos> vacila né? Vacilo. Pois é. E,
2: e são associações ridículas Aí deu uns um
0: beijos nele, foi?
2: Né? É, que acho que no filme, porque eles são namorados, né? Então deve ter,
0: ter rolado algum... Mas tipo olha, pelo que, pelo que a Flávia trouxe aqui na da qualidade das respostas dele... ele parece ser uma pessoa bem resolvida com isso. Exato. Né? Pessoa mesmo que bota a cara e tal... Parabéns. Ah, mas foi um processo, viu, Charles?
3: Foi um processo, não aconteceu de imediato, a história foi se desenrolando e tomou uma proporção gigantesca, porque foi repercutida pelo Felipe Neto, então aí você sabe que um monte de gente começa a entrar na conversa e tal, Putz. e o cara ficou assustado num primeiro momento, mas aí é, ele resolveu abraçar a ideia e falou, vamos pra cima.
0: Exatamente, e o ser humano é maldoso, né, cara? O ser humano é maldoso, né? A galera gosta de... de aumentar, botar onde não tem fazer falso falso positivo das, das ideias, sacou? Ah, ele faz filme de criança, come cocô então ele quer botar cocô na boca de criança
1: Eu é. acho que essa treta, ela junta dois fenômenos que é as piadas com a, essa escatologia, né e o moralismo, mano, você tem duas potências pra repercutir um assunto, que é o pânico moral e é o a galera da zoeira, né, porra, Estamos aqui nós falando disso Porque não tinha como Qualquer outro assunto ia dar merda De qualquer forma
3: Lógico Eu posso trazer uma notícia complementar Só pra gente encerrar essa treta Manda. E aí podemos partir pra outro assunto Curiosamente Na semana passada Teve uma notícia de que o SBT A rede do Silvio <risos> Santos é verdade, Havia mano. comprado Os direitos de exibição de Turma da Mônica O desenho Não tem nenhuma relação com isso Mas saiu a notícia hoje Divulgada no Twitter Que devido a repercussão de todo esse assunto com o Zecão, o SBT cancelou a estreia de Turma da
0: Mônica. Então, tá gerando repercussão ainda agora. Burro, né, cara? Era pra tochar a Turma da Mônica no horário do Chaves. Podia aproveitar o
3: hype, né? Não, 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 não. Os caras resolveram cancelar a estreia da atração. E
2: é uma decisão babaca, babaca, muito babaca porque assim, Silvio Santos já deu várias declarações em se sexualizando menores de idade isso em pleno domingo na TV. Já
1: pegou nada, né?
2: Galera do Twitter fica repostando e publicando e curtindo videozinhos de adolescentes no TikTok que fica dançando na escola e isso tudo bem, né? Porque aparentemente você só é pedófilo se você for gay, travesti e, e gostar de cocô. Exato. Né? Fora isso, você, você não tem inclinações críticas é, criminosas, né? Então, é isso que mais me revolta. É. Porque eu sou moralista, porque se trata de, de uma coisa que eu não concordo, mas quando é pra sexualizar a criança, a é sexualidade. Melody tá aí. É o maior exemplo de sexualização infantil que a gente tem.
0: Melody é bizarro.
2: E, exato, e ninguém nunca reclamou. Quando a Anitta mandou essa menina estudar, todo mundo, inclusive, foi contra a Anitta.
0: Foi fuder, foi, foi brigar com a Anitta, né?
2: Exato. Então, que porra de, de sociedade é essa, cara? Deixa maluco, meu.
3: O que mais me assusta no caso da Melody, que faz 15 anos que ela tem 15 anos. Essa menina é a Orphan
2: 3, vocês anotem o que eu tô falando.
3: Quando o
1: Escobar falou do SBT, eu achei que ele ia falar do, da última vez que o noticiário foi, foi tomado, a merda tomou conta do noticiário, né? Que foi a demissão do moleque que cagou na toalha e botou atrás do
0: micro-ondas. Gente, será que é coprofagia que rolou com o um apresentador no camarim? Eita. Isso Pode explicar a história Isso toda. Eu explicaria algumas coisas.
3: Essa é a única explicação para o SBT ter cancelado a estreia da Turma da Mônica, porque alguém na diretoria falou bom, acho que a gente já tá bem
0: associado com o cocô. Chega por enquanto, né? Vamos dar um tempinho. Que situação de merda. <risos> pois é, rapaz.
3: Muito bem, a gente passou quase meia hora discutindo esse assunto como não poderia ser diferente. Um
0: episódio de merda. A amigo. primeira treta é sempre assim. Um episódio de merda. Posso trazer a minha treta logo que acabar com essa merda logo? Olha, gente, hoje eu vou falar de um cara que nos últimos tempos tá aí tá afastado da mídia. Ivoneu. É, tá muito triste, tá choroso, Sinal do Bem. Atualmente, atualmente ele tá se juntando com um colega do passado para ver se ele traz um, um revamp para ver se ele volta para mim de novo é mas aparentemente você pode estar falando de qualquer artista né veterano estou falando do Deadpool 3 que vem pro os cinemas assim, em breve vai faz <risos> <risos>
3: Eu achei que vocês iam achar que era o Bolsonaro <risos> A fotinho que saiu Hoje na internet Inclusive compartilhamos No perfil do Poucas Trancas Jogou o hype lá em cima Tô por fora
0: Pô, Finalmente né cara, era o fim dos filmes Do super herói né mano E o Neon tá por fora, explica pra ele Charles Peixoto Finalmente o Neon tá por fora de alguma coisa também meu brother, a Fox foi vendida para a Disney e quando isso aconteceu a gente falou, acabou o Deadpool, por quê? Porque o Deadpool é pau no cu e gritaria, meu certo. brother, essa é a vibe do filme, tá ligado? E aí não, aí a Disney falou, não, vai rolar, vai ter sangue, vai ter membros desmembrados e mais, vai ter as voltas do X-Men, meu brother. E não só tem a volta do X-Men, como vai ter a volta do X-Men de vários universos. E ah, não só claro. tem a volta do X-Men de vários universos, como tem Ruge Jedman. aí de novo no papel do Wolverine, vestido de amarelo. Oh, hoje saiu a foto. É isso, mano, é fã. Service. O Ryan Reynolds publicou
3: uma foto no perfil dele, ele de Deadpool e o Hugh Jackman de Wolverine, com um o uniforme clássico amarelo e azul, ou uma reinterpretação do uniforme clássico, e jogou o hype nas alturas.
1: Entendi, agora faz sentido. Melhor
3: calcinha
2: dos
1: nerds. <risos> mas é
3: que ele tava com a puta costeleta também do lado, assim, tava, né? Claro. <risos> a peruca tá um pouco ruim, tá parecendo mais o Nazi do que o Wolverine, mas mesmo assim a gente aceita. <risos>
1: Não, se for se o, o Hugh <risos> Jackman, mesmo, e não foi inteligência artificial,
3: tá ótimo, né? Então... Não, não, não. É, o Rui Jackman volta como Wolverine mesmo. Eles fizeram vários vídeos de divulgação, inclusive, juntos. Esses dois, eles têm uma relação que é muito peculiar, né? O Rui Jackman e o Ryan Reynolds têm uma relação. Eles são próximos, são muito amigos, e um passa muito tempo provocando o outro. É uma relação de provocação nas redes sociais. E eles trabalharem juntos nesse filme agora é tipo... O, o orgasmo nerd.
0: Cara, esses caras fizeram o primeiro encontro do Deadpool e do Wolverine lá em 1990, bolinha, sacou? Com a porra do Deadpool sem boca, com as roupas que... Olha, sem roupa, né? Ele tinha umas uma fita... Nossa! Que filme horroroso. Fita preta. Como é que é uma aquelas fitas elétricas que bota aqui na... É uma faixa <risos> de LED, né, mano? Não, fita preta, mas de luz, que usa pra fechar a luz. Era bem zoada. Brutal. E não deu muito certo, só convenhamos, aquele Wolverine todo de preto lá também não é o cara mais fiel de todo mundo. Ele vem agora e ele não vem fazendo apenas um Wolverine, diz a boca pequena que ele ainda vai fazer o velho Logan nesse filme, certo? Como uma segunda versão aí do Wolves e parece que eles vão ressuscitar, meu brother, todos os personagens antigos aí que ou fizeram pontas em filmes, ou foram mal interpretados, ou tiveram algum sucesso, percebe? Tá lá o a, a Carmina Electra, vem, vem todo mundo, vem todo mundo. Carmina Electra. O Colosso meu. tá
3: confirmado. O Deadpool, ele já tem, os dois primeiros filmes, ele tem essa intersecção, né, ainda, quando era da Fox ainda, ele já tem essa intersecção com o universo do X-Men e tinha umas participações, umas pontas, ele ia até a mansão e apareceu os personagens numa ceninha.
1: Só um sec bem secundário, né? Tipo, Colossos e a Sim. Jubileu, né?
3: É, mas o lance, na verdade... Tem a ver com direitos
0: autorais, amigo. É, lógico.
3: Mas o lance, na verdade, é que agora o Deadpool tá no MCU. Então, qualquer personagem que você faça uma ponta qualquer, passa a ser canônico, passa a ser parte do MCU. Por isso que o pessoal tá tão alvoroçado. E
0: se eles querem, pode chamar o Batman pra botar ali na parada. Tá, tá, tá de bobeira. <risos> Aí foi um pouco
1: longe. É. Em breve, o Mickey... Talvez o Mickey <risos>
0: o Mickey vai, com certeza <risos> o Mickey vai estar no filme, no... gravem né, já tá, já tá gravado né, <risos> lembrem de ver depois, o Mickey vai estar no filme, isso aí com o certeza, favorita pra me cobrar
2: quero dizer que finalmente, porque a gente tá muito órfão desde os últimos Vingadores de um filme de herói bom porque desde então não saiu, Flash parece que foi a maior decepção do ano, em relação a filme, bilheteria e tudo mais, também não é pra menos, digo e sempre digo direi com tranquilidade que Shazam é o melhor filme da DC, 1 um e 2. Mas não quer dizer muita coisa também, né? Mas é pra você ver a qualidade, né? Se o Shazam é o melhor, então imagina o resto. Você não curte o
0: Jason, não? Jason Momoa? Aquele pedaço de balcaminho saindo da água todo úmido. Isso foi específico demais.
2: Como o Aquaman, não. Como o ser humano. Só, só pra pode eu entender,
1: vir. Flávia, você tá incluindo os Batman também, não? Também. <risos> Bom, ok. Porque...
2: <risos> e eu só quero aqui dizer, Heinz: se a Heinz e a Helmans não aproveitar essa folga. <risos> pra fazer uma publicidade eles estão muito errados na existência deles, porque é perfeito, é perfeito pra, pra isso.
3: Ai, que maravilhoso,
2: só falta alguém vestido de maionese.
3: Por Eu não entendi. Essa um tá de vermelho <risos> e o outro de amarelo, ah, Ivo que... Neuma.
2: Tá igualzinho aquele spotinho de ketchup e mostarda de lanchonete,
3: igualzinho. Mas ó, eu acho aqui, eu sou obrigado a concordar com Charles Peixoto, que esse vai ser o filme que vai ter gritaria, confusão e todo mundo vai ficar maluco 2024. Tem outros filmes aí previstos também pra estrear em 2024. Acho que o próprio Superman, novo, tem algumas coisas aí previstas pra acontecer. Mas esse vai ser o filme do ano em termos de cultura pop e nerdice. Tá foda, amiguinho. É,
1: pra gente, né? Pra gente que o que a gente quer é testar os limites do humor o tempo todo, né? É ver o Deadpool cortando a cabeça do Mickey no, na, na Disney e tal. É ver até onde a gente pode ser transgressor né, nesse caminho aí. Cortar
2: a cabeça do Mickey comendo a Mini. Caralho! Exato,
3: exatamente. Opa! O Dad <risos> comendo a Mini, né? Até porque, como diz o princesa, o Mickey joga baixo. Mickey é sujo! E outra coisa assim, só por,
1: acho que tem a ver, né, como esse hype todo do, do filme Barbie mostra, né, essa pegada do que a galera quer ver é, esses ícones serem desconstruídos, né? É ver os estúdios mexerem no sagrado agora com essa licença poética do multiverso e tal, tá tudo liberado essas experimentações. A Barbie pode ser um filme cult, profundo, né, crítica, crítica social foda.
2: É. Flávia
1: não tá no hype da Barbie. Não. Não,
2: ah, é um surto coletivo que eu realmente não consigo entender. Vai ser um filme Sessão da Tarde muito legal, vai ser um filme Sessão da Tarde muito legal, mas é um Avatar Rosa, gente, pelo amor de Deus. Não de um mandio. É de... Nossa, é, é uma ai, história vai o, parece que vai ganhar o Oscar. Exato, ah, pelo amor de Deus, que preguiça. Ah, não
3: pode ser, não, não pode ser. Vai ser exatamente a mesma coisa, vai ser o mesmo nível de uma história Lego. E tudo bem, tá legal, agora tem uma galera que tá, tipo, Surtando Por causa desse filme, na boa É a Barbie, irmão Ninguém nem gosta da Barbie Mas é
0: porque vai ser a primeira vez Isso que eu ia perguntar Qual a idade dessa galera que tá surtando?
2: 30 a mais É, tudo 30 a mais, Thiago Mentira
0: É Porque a, a minha experiência negativa Com os últimos filmes da Marvel Foi porque eu fui ao cinema ver E eu fiquei decepcionado Gente, não me julguem Eu estava no hype do Miranha Do triplo Miranha E eu cheguei e falei É, legalzinho é, é ok O próximo Que foi Doutor Estranho no Mundo Estranho Demais Eu falei, caralho Eu tô velho Eu tô velho porque Não dava mais Esse filme não me diz nada E não voltei mais no cinema Eu vi Thor, Amor e Trovão Em casa Já assim É, esse é um filme de sessão da tarde Perfeito assim Aquela tarde quente Exato Sacou? E acabou, acabou. Já saiu o James Gunn, o dos Guardiões 3, já, isso já saiu, saiu, eu perdi o hype, é bom o filme?
3: Cara, a crítica gostou bastante, falou que é um encerramento bom, mas eu vi algumas pessoas também falando que é tipo qualquer nota, é um filminho de sessão da tarde. Pra você ver. Então, acho que mantém essa, essa tendência, tá ligado?
0: Nenhum tipo de vontade de querer pelo menos ir lá ver se era bom ou ruim, ou eu tava com Miranha ou então A Próxima Chance. E quem sabe agora, mano, os caras conseguem retomar e fechar essa merda, porque você gosta de filme de super-herói, tá igual o velho oeste, ninguém mais aguenta esse negócio, vai virar coisa de velho. Ale.
3: Agora eu quero aproveitar a treta que Charles Peixoto trouxe aqui para fazer uma declaração, na verdade, para todos vocês. Estava eu, nas interwebs, esses dias aí, procurando alternativas é, ligeiramente ilegais para assistir filmes que ainda não chegaram aos grandes streamings. Eu ainda não vi o Homem-Aranha no Aranha Verso. Eu ainda não vi o Guardiões da Galáxia 3. O que resolvi fazer? Procurar recorrer aos grandes sites de pirataria, não é verdade? É o que normalmente se faz. É o que a gente tem pra fazer. E aí vem aqui a minha crítica social foda. Com o advento dos grandes streamings, a pirataria deixou de funcionar no Brasil. Why? Só tem site bosta, os caras não conseguem mais colocar um arquivo decente naquela porra, você não consegue ver os filmes nos sites... É, Burbles Flix, Top Flix, Super Flix, essas porra toda nada mais funciona nessa merda, as pessoas têm que voltar aos tempos áureos da pirataria. Fica aí a minha reclamação. Mas você Pô. tá brava?
0: Só um minuto, gente. Eu, como consultor jurídico desse programa, quero deixar bem claro de que o Escobar fez, contou pra nós um sonho de que Isso. talvez em algum <risos> momento ele teria pensado em. Um mundo podia ser diferente e ele poderia assistir um filme de graça pela internet. O que ele disse não aconteceu. Não aconteceu de forma nenhuma. Não fui eu, não
3: fui eu, Charles. Foi meu eu
1: lírico. Exato.
2: Foi o Belim.
1: Olha, eu acho que... Pirataria é um negócio, né? Nesse mundo dos sonhos aí, hipotético, que a gente tá falando, é, te, você tem sempre que correr atrás de um, uma forma diferente de obter esse ilícito aí, né? Porque a forma que você obtinha vai cair mais cedo ou mais tarde. Eu lembro que do, nos meus bons tempos, né? Os velhos vão se identificar, a gente baixava em HTML no Rapid Share. Aí depois veio o Mega Upload, né? Aí depois você pensa, não, o negócio é você baixar no P2P, no Casar, no Emule. E aí veio as as formas diferentes, mas o torrent é imbatível, né? Então, até hoje, quando eu quero ver uma pirataria, eu, nesse mundo dos sonhos, eu vou lá na Bahia Pirata ou procuro qual é o endereço da Bahia Pirata atualmente, porque ele também muda, né? A Bahia Pirata muda muito de endereço. E você procura lá o, o arquivo de vídeo e depois você dá seus pulos para obter a legenda, né? Legenda, não sei se ainda é crime baixar a legenda. Talvez seja, né?
3: Não, legenda acho que não. Legenda não é direito proprietário.
1: Você baixa lá no, no Open Subtitle você baixa a legendinha em português de qualquer merda que você queira assistir. Eu
3: só queria fazer essa declaração aqui, que
1: onde que.
3: O sistema corsário tá muito mais mal fornecido do que estava alguns
0: anos atrás. Agora, os caras são filho da luz, né, cara? Te coloca viciado e baixa filme grátis e depois te cobra um serviço.
3: É, exato. Cara,
0: que gênio, né, mano? Que gênio, né, cara? Porque
3: chegou um tempo, o Charles Peixoto, que eu fiquei com preguiça da pirataria. Por que, que eu vou ver um negócio, uma Mó can, tá ligado? Com gente passando na frente da tela...
0: Se daqui Exatamente. a duas semanas
3: tá no streaming, eu vou ver em HD, full, resolution, caralho. E
0: armazenamento, desculpa. No final do ano, você tem lá um HD externo com 600 filmes que você nunca mais vai voltar lá, só...
3: Mas quando você tenta recorrer a essa forma de assistir as coisas, você percebe que o mundo já não é mais o mesmo. Estamos ficando velhos, Magneto. Estamos. Muito bem. Ivo Neumann, quer trazer uma treta aqui? Você quer que traga uma treta? Como é que tá? A gente já tá debatendo boas tretas aqui, eu quero ver alguém manter ter um nível agora.
1: Flávia quer, quer meter a treta dela, escobar.
2: Sim, eu... deixa eu falar a minha Porque aí eu já destilo esse ódio Vamos lá Porque quem foi... Olha, esse negócio de ser filho é foda Quem foi que deu voz pro Thiago Leifert?
3: Intragável
2: Quem foi que colocou ele na luz? É... Opa! Vou explicar é, Saiu hoje a notícia de que infelizmente Uma torcedora do Mancha Verde veio a óbito Porque durante o jogo Ela estava do lado de fora do estádio Teve uma briga com o pessoal do Flamengo Um estilhaço de garrafa voou no pescoço dela e ela né, fez uma cirurgia, não conseguiu resistir veio ao. O Thiago Leifert se sentiu no direito de vir até a internet para falar, pois veja bem, ela não estava dentro do estádio, como todo mundo sabe, ela não estava na bilheteria para comprar um bilhete para entrar. Quem já foi no Palestra Itália, quem já foi no Allianz sabe, quem fica do lado de fora são as torcidas organizadas que estão lá para bater nas pessoas que estão na rua, como se de alguma forma fosse justificável a morte dessa menina só pelo fato dela estar ou não estar onde ela estava.
1: Foi uma observação bem canalha, né? Naquele momento que ele deixa escapar o quão escroto ele é, né? Do tipo, olha só, mas ela tava ali, não tava, não tava na minha. Se tivesse na minha, na igreja, não tinha acontecido
3: isso. E ele não comentou se ela tava de minissaia. É. Foi basicamente isso. Se não tivesse com a roupa curta, nada teria acontecido. A famosa culpabilização da Exatamente. vítima.
2: Exatamente. Exatamente.
0: Agora, ele perdeu a chance de não estar tá envolvido com esse crime, né, cara? Ele é um trouxa, né, mano? Puta que pariu, desculpa. <risos>
3: e mais ainda, Charles, o que deixa muito claro a declaração dele é que Thiago Leifert nunca foi num estádio na vida dele, porque o cara não para na frente do estádio pra tomar uma, pra mandar aquele sanduíche de pernil antes de entrar no jogo, pra parar no boteco e tomar uma cerveja na saída. Não, não. Porque pra ele, quem tá fora do estádio tá ali pra fazer bagunça. Nunca foi assistir um jogo este filho da puta. Um <risos> rapaz
0: criada vitamina com leite com pera o rapaz criada ovo maldino é que a saída das tribunas, brother, é pelo outro lado sacou? então ele não sabe o que que rola do lado de cá
3: é isso, exatamente isso. E só para defender ainda mais a vítima, não o Thiago Leifert, obviamente, nem foi ali na palestra, tá? Na saída, na rua da frente do estádio. Foi numa das suas laterais. Ela estava entre as seções C e D, que é exatamente aonde as duas torcidas se encontram, né? A, tor a, a seção C do estádio é reservada para os torcedores do Palmeiras e a torcida D para os visitantes. Então foi ali que aconteceu a treta toda, numa rua lateral e ela acabou sendo atingida,
0: infelizmente veio a óbito. Rapaz, eu concordo com a Flávia, futebol tem que acabar <risos> e a gente tem que voltar a ter um time só no estádio. Nós somos animais. Vocês
3: perceberam? O, o Charles comentou agora eu acabei de pensar nisso. Vocês perceberam que tem tido uma campanha aqui nesse programa. <risos> semana após semana, <risos> a
1: Flávia acabar, traz né?
2: alguma treta pra tentar promover essa ideia dela aí. Eu quero tirar as pessoas desse limbo. Venham pra luz, pelo amor de Deus. futebol não, não presta porra nenhuma.
1: Pra é nada. É, é nada. Eu acho que, que as pessoas são complexas, né? A gente não deve de se render a certos estereótipos assim, né? Mas o Thiago Leifert, ele tem uma capacidade inacreditável de se equivocar nos posicionamentos políticos que ele tem em toda e qualquer situação dessas. É muito raro você ver o cara acertar uma. Eu fico pensando que bolha moral, né? Que bolha econômica de, de, sei lá, existencial que esse cara vive pra pensar de uma é forma tão lisa. É um talento, né? É um talento, exatamente.
0: Não, eu te explico, eu te explico. Esse bicho apresentou o Big Brother, tinha porra de uma redação boa e acostumou a falar e ser ouvido. E agora ele acha que ele pode falar as merdas que vem da cabeça dele que vai dar no mesmo, só é só isso. É. Eu queria fazer uma pesquisa aí, vocês que são os caras do Twitter. Tiago Leif, Federal, alguma opinião sobre o nosso amigo Cagalhão ou ficou quieto?
3: Não, ele pagou de isentão. É, sempre foi. Ele é do
1: Partido Novo.
3: Novo é diferente, é top, é moderno. É, exato. É um sapatênis
1: é um... que é. fala, basicamente. Ele
3: é um sapatênis, <risos> exato. Ele é a personificação do Partido Novo, porra.
1: Exatamente. Eu imagino ele com aquele coletinho, né, da XP Investimento, da Faria Lima. Uma viseira, uma viseira e um sapatênis.
3: Total. Agora eu concordo com o Ivo que é a capacidade que o Thiago Leifert tem de se colocar de forma errada é absurda, assim sempre que ele fala alguma coisa você pode ter certeza que ele tá falando uma besteira ou pelo menos o que a gente entende que é uma besteira. Agora o que me impressiona na verdade é como é que continuam dando voz pra esse cara? Se ele não acerta uma, como é que continuam dando espaço pra ele falar?
0: Cara, ele até um determinado momento da vida dele, ele era cara Carismático, né isso? Quando ele saiu da Globo e tal... Ele
3: é influente,
0: é. Depois que ele saiu da Globo, não... não...
3: Não, 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 não,
0: Carismático é discutível, é discutível. Não, pô. Ele
2: é filho de um diretor. Ah, é? É só isso que ele é.
0: Ah, mas ele não fazia... É
2: só isso que faz a fama dele. Ah,
0: ele não era
1: péssimo. Não, ele era um bom apresentador do Big Brother.
2: Ah, mas com um texto na mão, qualquer um consegue. Sim, sim. Me é. dá um texto e me dá milhões pra você ver se eu não vou ser carismático.
0: Não bem, e o Thiago Life tem que remar muito pra chegar onde você chegou, né? É. É, é então, assim, né? Então. Tem que estudar, né? <risos> pra começar, né?
3: É foda. <risos> Mas eu consigo ouvir a frase do Charles assim, ó. Até uma hora que ele saiu do, do, da Globo, ele era bem branco. E aí, ele tava muito branco. Pra mim é
0: isso, é isso que eu ouço. Ele era <risos> branco. e bem branco. É isso. É isso. Tá, tinha, apresentava um jogo, um negócio de videogame de branco. É
1: isso. Ele era branco e não era terrível, basicamente. São dois requisitos. Basicamente isso. Basicamente isso. Ele,
2: Patrícia Poeta, é a Ana Furtado. São todos do cara carisma de, um, de uma maçaneta mas que fazem sucesso, porque tem uma influência dentro do, da globo, é isso aí
0: Não, eu quero que você tire a Ana Furtado, por favor dessa lista, a Ela Ana é Furtado ela não tira. tem carisma é. Ana Furtado tem carisma negativo, menos 8. <risos> ela roda o dado assim ele abre, ele não paga, ele não paga em casa nenhuma ele abre, mas
1: ah. eu sou obrigado a lembrar sempre que em Caça Talentos ela era uma atriz talentosíssima, uma bela atuação
0: ai uma vai cagar Claro, ela tinha, só, ela tinha só a Angélica pra concorrer com ela, não deve ser muito difícil, né?
1: A Flávia falou da Patrícia Poeta e eu sou obrigado a fazer um follow-up também, já que o Escobar fez isso. A demissão do Manuel Soares, né? No fim das contas, a gente falou sobre essa situação aí, esse constrangimento e Patrícia Poeta venceu, né? Obviamente essa treta, ela tem... <risos> ela tem aí o aspecto mais importante, né? Enfim, o Manuel Soares se afastou da Globo, eu imediatamente mudei. Daram a capa do Papo de Segunda também, que eu... Em tese eu ouço, né? Eu assino, mas eu pulo os episódios desde que começou essa temporada sem o Porchat, hum. e saiu da capa, ele saiu da capa, quem tá apresentando agora é o, o outro, né? O João, esqueci o segundo nome dele, João Vicente, e enfim sinceramente, o Manuel Soares é outro com carisma negativo, né, mas Patrícia Poeta também só ela precisa de, de... Quer dizer, a dupla que tava substituindo a Patrícia Poeta, né, parece que o pessoal gostou das duas que estavam lá, né, eu não assisti.
3: É isso que eu ia trazer, Ivone, Patrícia Poeta está de férias, eu esteve até muito recentemente de férias, e foi um comentário que as pessoas que a substituíram foram muito bem aceitas pelo público, inclusive, o Ibope aumentou consideravelmente no programa durante as férias da Patrícia a é Poeta, então não tem ninguém certo nessa história aí, viu?
0: Olha, cadê aquela menina que, que salvou o vídeo show e depois Gilmar Mendes mandou prender ela? É o quê? Eita porra! Como é que é? Lembram disso? Aquela mocinha super. super sabe, super bem posicionada, que apresentava o vídeo show, deu uma sobrevida a esse programa dinossáurico mas aí ela teve uma treta com o Gilmar Mendes, moçada. E ele caloua. Caloa, calou caloa Eu gostei que esse
3: virou definitivamente um programa de velho, né? Chegamos nesse ponto, ó, Como é que chama aquela menina?
2: A mocinha, como é que é mesmo? Isso é retaliação. Isso é retaliação porque o Escobar falou que meu aniversário tá chegando e eu sou a mais nova dessa bancada. <risos> é, vocês estão querendo acabar com a mim. É
3: um programa de velhos. <risos> bem-vindo, bem-vindo ao grupo, Flávia. É, eu ainda posso
1: alegar que eu sou maconheiro, né? Então, mas o Charles não tem essa discussão. <risos>
3: Ivo Neumann, posso trazer uma treta rapidamente e deixar você fechar com a treta que eu sei que você vai trazer?
1: Por favor, Caraca, você sabe, eu tenho várias aqui.
3: É claro que eu sei, rapaz, mas muito rapidamente aqui. Eu quero falar sobre uma treta que aconteceu hoje no Twitter, no dia da gravação deste episódio. Na verdade, entre ontem e hoje. O que houve? Uma pessoa veio ao Twitter fazendo uma reclamação de que ela tinha ido ao atendimento médico, ao pronto-socorro, e não pôde ser atendida. Porque os médicos tinham saído juntos Para almoçar ou para jantar Não sei qual das refeições que eles foram fazer E ela teve que ficar 40 minutos esperando Porque ao contrário de todas as outras profissões do universo Em que as pessoas se revezam no plantão Para sair e fazer o seu horário de intervalo né, O seu horário de almoço ou de janta Por algum motivo os médicos quiseram sair juntos Para papiar durante a refeição E ela não pôde ser atendida Até aí é só mais uma das muitas histórias Que a gente ouve sobre falhas de atendimento médico médico, mas por que que isso é uma treta? Hum. Porque a comunidade média de Twitter veio a público porque se sentiu atacadíssima, ofendidíssima da pessoa ter reclamado. O que é bastante irônico, porque o médico é uma categoria que não se julga trabalhadora, né? Eles acham que eles têm uma profissão especial, são os últimos alecrins dourados do campo Sim. e por isso tem que ser defendidos a qualquer custo. E a internet veio também em contra Partida para meter o pau e falar vocês são um bando de filho da puta. Eu gostei muito de um comentário que eu vi de um dos nossos ouvintes aqui, colocou no Twitter. O nosso problema não são com os médicos. Não é que a gente não gosta de médico. A gente não gosta de otário. Se a área de intersecção entre essas duas coisas é muito grande, a <risos> gente tem um outro problema. Infelizmente, temos que odiar a todos. Mas é isso aí. Eu gostaria da opinião sobre os senhores aqui, uma opinião dos senhores sobre atendimento médico e se médico tem que ser odiado, ou não.
0: Ô Escobar, eu só tenho uma coisa a dizer É... médico É um deus que morre Faz isso. Profundo, profundo.
1: É, não, você, você falou tudo, a galera começou a criticar, né, falar, mas pô, médico não pode almoçar não, <risos> aí a, a, o contexto era de que, pô, pode almoçar, mas, né? mas não todos juntos e deixa o hospital as moscas, né, a parada assim. Então ainda falou, né, classificou a menina como a ficha verde, né, pô, não é nem urgência, ela pode esperar eu bater uma feijoada aqui, tranquilo, depois vou comer um pudim, sacou? De leve, aí vou fazendo a digestão, tal, fumar um cigarrinho. Mas enfim, é. É tipo assim, é complicado, cara. Médico é Deus mesmo. É Deus na terra. Porque é isso. A gente confia o nosso ânus prolapsado a eles. Em muitos casos, literalmente, né? Então.
3: Nosso
0: não, fale por si só, meu companheiro. Peraí. Exatamente. Eu, eu, eu fiquei curioso agora. Você tem um prolapso reto, amigo? Quer dividir isso com a gente? Gente, eu tô falando aqui sempre. Ou é você ainda, que... Flávia? Você tá falando
1: hipotético? O que sempre que no mundo a ver com dos sonhos Nada de... é tudo ficção ele, ele aqui falou... nesse programa desculpa,
0: desculpa. ele falou nosso o Escobar saiu, eu fui obrigado a seguir o Escobar, eu pensei talvez ele saiba de alguma é coisa mano.
1: plural, majestático, nosso né nós viemos aqui entendeu? quando a gente usa a primeira pessoa do plural assim,
2: metaforicamente <risos> É, eu fiquei até sem palavras agora que eu fui envolvida Numa treta que eu não Mas enfim é, Esse é o problema de se ter Uma classe profissional é, De pessoas ricas Porque quem faz medicina é quem tem dinheiro que vive num mundo que tudo é maravilhoso, que tudo gira... De
1: Thiago Life esse.
2: É, médico <risos> sofre da síndrome do sol, que acha que tudo gira em torno dele, sabe? E a gente teve a pandemia aí pra provar, gente, que não é porque é médico que é inteligente, não é porque é médico que é porque tem bom senso, que é decente... Eu passei muitos anos trabalhando em farmácia, então eu tenho uma certa, um certo ódio de médico.
0: Asco, né? <risos>
2: é, todo farmacêutico tem, todo enfermeiro tem, porque a gente sabe como é que é. Eles erram prescrição, aí você que é incompetente, sabe? Eles escrevem com o cu e é você que não sabe ler. É um bagulho muito.
3: Com o cu prolapsado, inclusive, viu,
0: Flávio? <risos> o nosso cu prolapsado. O Ivo sim, né? <risos> a pergunta é, o nosso amigo da turma da Mônica, ele gostaria de ser farmacêutico, já que ele escreve com o cu fica aí essa
3: indagação
2: é é porque o problema dele não é o cu é o que sai de lá, entendeu? então a gente tem aí um gente, a gente já superou essa treta
3: vamos manter o um nível aqui é um programa
2: familiar mas é isso, e eu tendo a dizer também que existe uma linha bem tênue, assim, entre medicina e advocacia, porque eles parecem que saem assim do, do mesmo bueiro, né? Que é tudo um ali. São
1: semideuses.
2: Bem... É, é a categoria doutor e sem doutorado. Exatamente.
3: Os dois têm essa intersecção aí. Inclusive, Flávia, você trouxe um ponto interessante, porque eu vi algumas postagens de alguns médicos dizendo que toda essa revolta da população contra os médicos, na verdade, era uma inveja das pessoas que não tiveram a capacidade para passar nesse vestibular concorridíssimo ou as condições materiais para bancar esse curso, no caso de uma escola particular. Fica aí também mas essa
2: denúncia.
1: não. Vou só corrigir aqui o Escobar, que não é uma questão de capacidade, tá? É uma questão de dedicação. É mérito. Meritocracia. Só pra você não falar besteira aqui nesse podcast.
3: Voltamos com um Partido Novo aqui, mais uma <risos> vez. Vamos defender a meritocracia é.
1: agora. Ou a gente fala de merda, ou a gente fala de liberalismo, né? Tá foda. Que destreza. Por favor. <risos> estamos andando <risos> em círculos, no esgoto. <risos> é
2: a mesma coisa, praticamente. No salve, Vunelman.
3: Traga última treta, que eu já sei qual é. Poderia até fazer o um bingo aqui.
1: Caralho, Escobar, olha, eu acertei a sua, tá? Médicos em horário de almoço versus paciente ficha verde. Tava na minha lista. E a escatologia, obviamente, tava na minha lista. Mas vocês não abordaram outros três assuntos que eu falei. Eu vou mencioná-los, porque ah, eles são muito... Tem o um mais saboroso. Tem o um mais saboroso. Eu não sei o que você tá esperando de mim, Escobar, sinceramente. Mas tem o um mais saboroso que é... Eu sou obrigado a falar de qualquer tema que respingue inteligência artificial. Então, a gente teve oh, aí... ó
3: tava dada essa. Nas
1: férias do... Oh, Escobar eu, eu vou falar
0: disso só porque você pediu, tá? Você chamou aí, lembra? Aqui, gente, ó. Eu sou arroba Charles Peixoto no Instagram, Charles Peixoto no TikTok, vou nessa, abraço. Não, eu só,
1: só vou perguntar pra vocês para se posicionarem rapidamente, para a gente encerrar o episódio. Vocês acham que os descendentes têm o direito de fazer esse vilipêndio de cadáver, que é o que a galera tava falando, vilipêndio de cadáver, né, trazer um ídolo de volta através de inteligência artificial, em nome, né, numa propaganda aí de uma empresa que já apoiou a ditadura, de repente, né, nunca se sabe, toda empresa tem a, a mãozinha suja de sangue. Mas enfim, vocês acham que os descendentes têm o direito ou o artista vai ter que deixar, né, né? Doador de órgãos, sim ou não, doador de imagem pra cultura e pra posteridade, sim ou não. O que vocês que acham?
3: Ivo Neumann, eu acho que é uma injustiça para com os nossos ouvintes, você não dar um cenário mínimo aí sobre essa treta e explicar o que foi que aconteceu, que gerou toda essa comoção. É
1: verdade. Você que tá ouvindo aí esse episódio em outra época, ou você que estava numa caverna durante os últimos dias, a Volkswagen lançou uma propaganda belíssima e tocante, em que e a cantora Maria Rita, que se você não sabe, ela é filha da cantora Elis Regina, e a Volkswagen fez aí uso dessa maravilhosa revolução, né, a quarta revolução industrial aí, que tá em andamento diante do, de nossos olhos, né? Utilizou a inteligência artificial para recriar a cantora Elis Regina né, por cima de uma dublê de corpo, que gravou numa Kombi retrô para fazer esse, essa união aí do passado e do presente, a Elis Regina cantando e dirigindo uma Kombi com a filha Maria Rita dirigindo uma Kombi moderna, né? Aquilo é uma Kombi? Eu não sei se aquilo é uma Kombi. Mas enfim, um carro novo. Eu acho que é. É o
2: relançamento da Kombi. Olha aí, é
1: a Kombi moderna, exatamente. Uhum. Então é isso, é o... O problema né, que a galera criticou é que a Elis Regina fez a música né, como nossos pais, em protesto contra a ditadura, né? E a Volkswagen é uma empresa que apoiou a ditadura, inclusive o nazismo, né? Então, pegou mal ou não pegou mal, a família disse que tá feliz demais, inclusive vai, fa... vai tá vendo aí a possibilidade de fazer um show, né, com essa tecnologia da inteligência artificial. Eu sou totalmente a favor. Eu, inclusive, eu fiquei arrepiado assistindo o comercial. Desculpa, eu sou, sou cadelinha do capitalismo nessa hora da publicidade aí. Coração bate forte, mas porra, é... Eu, eu, eu não sei. Eu acho que é um debate ético que tem que ser feito mesmo, né? Se você não quer que a sua imagem seja ressuscitada pelos seus filhos, eu acho que, de repente, você deve deixar isso no seu testamento. Deve ter um dispositivo, né, pra você, artista, se manifestar sobre o seu Pegado.
0: Você me pergunta pela minha visão. Digo que sou Pablo, qual é a
2: música, Pablo?
3: Olha, cara, o que eu acho mais preocupante nessa história toda, na verdade, foi que não entenderam a porra da música que eles estavam usando. A letra da música é sobre a gente ainda fazer as coisas como as gerações anteriores e temos que ser diferente. Enquanto a Volkswagen traz a música num contexto de vamos fazer tudo igual ao que era antes, como modernizar e manter exatamente a mesma coisa das gerações anteriores. Deturparam o conceito da música de uma forma ali que me deixa até preocupado a Maria Rita e o resto da família topar a ideia e querer fazer parte dessa propaganda. É claro que o dinheiro explica no fim das contas, né? Claro. Mas achei meio sacanagem, tá ligado?
1: É, o dinheiro é pressuposto do que a gente tá conversando. Mas eu acho que essa interpretação que você falou é uma, cara. Eu tive outra interpretação. Eu não acho que a Maria Rita tá fazendo a mesma coisa, ela não tá dirigindo uma Kombi, ela tá dirigindo um Volkswagen mais moderno, porque ele é econômico, ele é elétrico É uma Kombi
3: nova, Ivo!
1: Ah, mas está falando, acho que na hora que ela fala alguma coisa de, sobre né, sobre essa contestação dentro as gerações, mostra o carro sendo reabastecido na tomada, tá ligado? Então, acho que tem esse, esse contexto aí, de que agora a gente não polui mais, agora a gente só gasta eletricidade, que também causa poluição, mas pô, calma aí né, gente? <risos> Enfim, é, eu acho que é tão legal ver a cantora ressuscitar novamente, né, ver essa imagem dela com a filha dela e tal e o passado e o presente, que a gente que tem a licença poética, sabe? Pra ser a Volkswagen, por exemplo. É a licença poética.
3: Agora, brincadeiras à parte, tá? Falando sério. O que eu acho que é muito merda nessa história é assim, ó, que o capitalismo é tão bosta que você pega <risos> um negócio que poderia ser muito legal como a oportunidade de ver a Maria Rita cantando junto com a Elis, que é uma coisa que todo mundo fala, tipo, há muitos anos... Porque a Maria Rita tem um tom de voz... Muito parecido com a Elisa... A similaridade é muito forte... Poderia ser um acontecimento... Poderia ser uma coisa muito bacana... E transforma isso... Numa propaganda de uma empresa... De um veículo... É muito bosta um negócio que poderia ser muito bacana ser utilizado pra essa finalidade, tá ligado?
2: É porque quem detém essa tecnologia é quem tem dinheiro, quem tem dinheiro é essa galera Sim! Infelizmente é assim que, que vai acontecer tanto que agora eles estão pensando na possibilidade de fazer o show lá com a Elise e já ah, eu acho que se os filhos têm o direito autoral dos pais e eles querem fazer, eles têm que fazer, foda-se o que o resto do mundo acha, né? Eles, Regina é um nome, um puta nome é um marco histórico, eu eu fiquei emocionadíssima com o comercial, até porque eu acompanhei a carreira da, da Maria Rita e quem acompanhou sabe que no começo ela tinha uma resistência muito grande com relação à mãe dela até pela história que elas tiveram com essa expectativa, porque todo mundo colocou em cima da Maria Rita a expectativa que ela fosse uma Elis Regina 2.0 Sim. Então é, essa, parece que esse comercial é uma aliança de paz, sabe? Da história das duas, assim é, é, para mim foi muito emocionante, porque eu vi esse movimento acontecer Achei o seja ruimzinho, ruimzinho Bem ruimzinho A Kombi também continua feia É um absurdo de cara Ela vai ser lançada a 65 mil euros Ela pode chegar no Brasil até 340 mil reais Eu acho um absurdo Um valor desse por um carro Caralho. Mas é isso gente é, São os filhos que decidem E é uma galera também que vamos combinar Que a MPB não é nem um pouco valorizada Essa galera tá precisando de uma grana Então é isso, se eu fosse filho da Elisa eu deixava também
3: Eu falava embora Mas você ouviu aqui o primeiro os Filhos Detêm os Direito de Margem dos Pais 2073 Vai ter aqui Treta Podcast Número 1278 <risos> Com Mel Neumann Ela e mais duas mulheres e um único homem na bancada Fica aí a minha previsão
1: Eu tenho a mais absoluta certeza <risos> disso Vamos fazer o. <risos> É, então, eu acho que é isso A gente não tem como evitar esse tipo de coisa, né A gente pode criticar, refletir Mas não pode esperar que isso não volte a acontecer Porque vai acontecer cada vez mais e mais Inclusive, tô esperando aí as collabs com o Bob Marley
2: Deixa eu só fazer uma ressalva Eu só não concordo com é, o, esse uso de inteligência artificial Tanto de imagem quanto de voz para se produzir coisas novas eu acho que, assim, se alguém escrevesse uma música nova e quisesse gravar na, na voz da Elise, eu acho isso bem bosta. Morreu, tem lá as músicas dela já, já tem o legado dela, deixa lá, não tem que fazer coisas novas com isso. Mas trazer a música de novo e fazer os shows recantando a música dela com imagens dela e a voz dela, eu acho super foda.
3: Quer dizer que a senhora tá falando aqui que é contra o grande featuring que é Ariana Grande e Barões da Pisadinha. É isso que você tá falando para mim? Sim. Negacionista. Exatamente. Pô, mas se
1: você tivesse a oportunidade de assistir mais uma música do seu ídolo, de repente uma inédita, né? Mais um clipe, mais um show, uma parada que não aconteceu, mas uma simulação, né? De inteligência artificial, quem sabe?
2: É que esse mais um nunca vai acabar. Sempre vai ter um mais um. Então, acabou.
3: Morreu já era. <risos> mas a gente tem que concordar também que apesar de todo falatório, de parecer que é uma grande revolução e tal, isso já aconteceu antes. Claro. claro. Eu não sei se vocês lembram, lembro, alguns anos atrás teve o um show que colocaram o Tupac também com um holograma, parecia um globo de neve, sei lá, colocaram ele atrás de um vidro, um negócio meio maluco. Não é tão revolucionário assim, é só uma propaganda, gente.
1: Exato. É, vai fazer o quê? Tem os sósias, né? Quantos sósias de Michael Jackson não animam festas infantis, né? Você vai proibir.
3: Exato. <risos> Muito bem, Ivone Neumann. por favor, nos leve para o encerramento, mas antes do encerramento temos um anúncio para fazer aqui, não é verdade? Música
1: Breaking News. Temos um anúncio para fazer aqui. Antes de eu pedir a, a arroba no Threads da bancada, essa nova rede social que veio para ficar, é, eu tenho que avisar o quê? Uma, uma notícia de última hora aqui para você, ouvinte do Treta. É, é o seguinte, nós vamos sair de férias, né? Oh agora seu coração até se acalmou, né? Achou que ia acabar o podcast, não. Nós vamos sair de férias, no próximo mês nós teremos um pequeno hiato, né? Temos um episódio aí no forno que, que já tá gravado de pauta fria, pode ser que a gente publique, né? Vou, vou pensar aí no caso dos ouvintes. Não, brincadeira. Vamos publicar esse episódio, vamos tirar um mês de férias e você vai ouvindo o Poucas Trancas enquanto isso, que logo mais a gente volta com bancada do treta completa aqui, chamar, inclusive, doutor Johnny Rossi, né, doutor Princeso, que não estão aqui, para gente voltar a debater as pautas quentes, né, as notícias da semana. A verdade é que eu tenho um prazo mortal aí do meu TCC, que eu tô fazendo um MBA, você ouvinte já sabe que eu já tô reclamando disso há muito tempo, então eu vou precisar de concentração total. E já falei mesmo que o Escobar faça o episódio sem mim, eu vou querer ficar prestando atenção, vendo como é que foi, ouvindo mais de uma vez, então o melhor é... é... Você ouvinte tirar esse ato junto comigo, né? Aproveita e vai fazer o seu TCC também, ó. Você que tá à toa aí, se matricula no MBA, vai fazer um cursinho, né? Momento Alura, novo patrocinador. Mentira, não, não é não. É isso, galera. É isso e... Enfim, a gente se vê na próxima semana. Arroba no Threads. Como é que é isso? Vocês já estão já hypando na nova rede social?
3: O Threads é uma bosta. <risos> É uma bosta. Primeiro que aparece um monte de gente que eu não sigo, insuportável aquele negócio. Não consigo ficar vendo a Gina indelicada da vida, vá tomar no cu. E outra coisa, eu já comentei isso antes, eu vou falar aqui agora pra ficar gravado em áudio. Você quer mesmo, de verdade, um Twitter onde tá sua mãe, sua avó e suas tias? Ninguém quer isso, cara. Não é uma solução esse negócio. Eu achei uma porcaria. Aliás, eu tô com esse problema, tá? Porque o Threads é uma bosta, o Blue Sky é chato, o Mastodon é difícil e o Twitter tá indo de arrasta pra cima. Estou numa situação bastante complicada com minhas redes sociais.
1: Nossa, nem fala. Mas eu acho que a esperança do Zuckerberg é justamente essa, né? Agora que o Instagram sofreu a Facebookização completa, né? Que, na verdade, é a orcutização completa, né? Que é quando você tem a... Os parentes, né? E todas as classes sociais numa, rede, numa determinada rede, as pessoas estão que. Os jovens, né? Precisam migrar para outras, além do TikTok, que eles já estão lá, né? E do que vem por aí, né? Nesse sentido. Mas, enfim, a esperança é que as mães não usem o Threads, né? Para você ficar só com seus amiguinhos que vão querer ter um Twitter fake ali. Mas. É difícil, mano. É difícil ser o Twitter Killer, né? Já teve vários Twitter Killers e eu acho que sempre que a gente fala disso, a gente tem que falar do cu.
3: A gente falou do cu a primeira metade inteira do episódio. falou de cu
1: esse episódio inteiro, né? Na verdade. Mas vamos acabar com isso, Muito bem, mas
3: apesar de todas as minhas reclamações, se você quiser estou em todas as redes sociais como arroba é B-E-L-L-I-N Escobar. Na dúvida, meu nick é lindo, inteligente e humilde. Estaremos de volta daqui a mais ou menos um mês. E esse meio tempo, dá uma moralzinha pra gente, houve um pouco as trancas lá, estamos numa situação complicada, estamos perdendo é, padrinhos, assinantes, não vou trazer nomes aqui, mas estamos perdendo assinantes importantes, então dá uma moralzinha pra gente lá, vai, beijo pra vocês e até a volta.
1: A crise tá mal, é assim mesmo. <risos> mas é isso, você vê, né, a diferença de, de estratégia, né, o, o Blue Sky fica liberando convitinho a conta gotas, enquanto o Threads você clica num botão e o seu perfil tá pronto. Né, com todos os seguidores, os seguidos Exato Charles tá no Threads também?
3: Tô Legal Você pode falar um pouco mais, né Dá Charles?
1: Dá sua aí, cidadão Já deu, né? Charles já deu
3: <risos> Charles já deu <risos> a roupa <arroba risos> dele Não, Lá
1: beijar. no meio do episódio <risos>
3: É, arroba Charles
1: Peixoto. Boa. Doutora Flávia Oliveira, Stefano Fla.
2: Exatamente, Stefano Fla, Stefano conhece mundo. Eu só quero deixar um apontamento aqui, que a pessoa que mais tem medo de perder o emprego para inteligência artificial é a que mais usa a inteligência artificial, porque vive no chat GPT e é a que mais fala sobre ela. Eu acho que você precisa tratar isso na terapia, assim, porque tá... Que amor platônico é esse, querido? E quando não tá no chat GPT, tá no mid-journey. Exatamente.
1: E eu tô, inclusive, saindo de férias para ficar a sós com a inteligência artificial, né? Pro, pro TCC. É isso. <risos> eu estou sendo <risos> dominado.
3: <risos> e suas redes sociais, as redes sociais deste programa, Ivoneuma? É arroba
1: Ivoneuma, arroba Ivoneuma no Treds, inclusive, também, e treta, você sabe, né? O Treds foi uma maravilha, que lá eu tinha certeza que não iam pegar meu nome de usuário, eu não tive que correr igual no Blue Sky, sacou? mas eu corri assim mesmo. Enfim, tô cansado desse negócio de novas redes sociais, porque tá cada vez mais difícil pegar o treta nelas. Mas vamos lá. A gente se e a gente volta daqui a alguns dias. Charles vai cantar aí pra finalizar o episódio. Um G beijo.
2: E é nóis. Travel. Valeu! <risos> <risos>
1: Esse podcast foi editado por Quimera, áudio e produções.